0: Selamat pagi umat-umat Tuhan. Mari kita bersyukur untuk anugerah yang diberikan Allah kepada kita dengan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-13 kita akan membaca pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita membaca kitab suci. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi, pada waktu kita membaca Ibrani pasal yang ke-13, tentu kita tidak boleh melupakan beberapa hal yang sudah pernah kita ketahui. Yang pertama, bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, kepada orang-orang Yahudi. Itu berarti... Waktu kita membaca kalimat-kalimat dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai yang keenam, sebenarnya ini bukan merupakan kalimat yang asing. Ini bukanlah peringatan yang baru. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Pada waktu kita membaca kalimat ini, maka kita harus mengerti juga bahwa pada masa perjanjian lama, orang-orang Yahudi sudah mendapatkan peringatan tentang mereka melaksanakan menghormati, membuat tentang hukum-hukum dalam perkawinan. Mereka sudah mendapatkannya, bukanlah hal yang baru. Ditambah lagi misalnya pada waktu kita mengikut kalimat, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundel dan pejinah akan dihakimi oleh Allah. Itu pun adalah kalimat yang juga merupakan bagian dari hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Jangan berzina. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Sehingga waktu kita membaca kalimat-kalimat ini, ini bukanlah kalimat yang baru bagi orang-orang Yahudi, bukanlah kalimat yang baru bagi orang Ibrani. Tetapi pada waktu kita membaca kalimat ini, maka kita harus mengingat juga bahwa surat Ibrani adalah surat yang bukan hanya sekedar kepada orang Yahudi. Surat Ibrani bukanlah hanya surat yang sekedar, sasarannya pendengarnya adalah orang Ibrani, tetapi mereka berada dalam situasi di mana mereka hidup bukan di Yerusalem. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang yang berada. Di perantauan. Mereka bukanlah orang Yahudi yang berada di Yerusalem. Mereka berada di perantauan. Oleh beberapa ahli Alkitab, ada yang mengatakan ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang yang di Roma atau di Italia. Ini memang dicatat dalam pasal yang ke-13. Sehingga mereka mengatakan. Ini adalah surat yang ditujukan kepada orang Yahudi yang ada di Roma. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Jadi ada sesuatu kata yang dituliskan di sini untuk menunjukkan ini adalah Suatu kelompok Yahudi, tapi yang pasti bukan di Yerusalem. Apa arti dari semua ini? Itu berarti orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem adalah orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah budaya yang sudah begitu banyak. Ragamnya, macamnya. Budaya itu datang dari mana? Mereka tidak bisa tahu, mereka tidak bisa mengerti ada budaya orang Asyur, ada budaya orang Arab, ada budaya orang Babilonia, orang Media, Persia dalam pakai istilah Perjanjian Lama ya. Kalau kita baca misalnya dalam Kisah Rasul pasal 2, ada dari Kapadokia, ada dari Mesir, ada dari Afrika ya, ada bermacam-macam tempat. Jadi Tuhan hendak menunjukkan bahwa dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 di mana peringatan-peringatan yang sudah diketahui orang-orang Yahudi sejak zaman nenek moyang mereka di Perjanjian Lama diulang kembali, itu adalah karena ada satu ancaman yang mereka harus sadari, bahwa yang pertama, hukum Taurat yang telah diberikan Allah kepada mereka, itu sebenarnya adalah hukum yang tetap berlaku dan tetap dipandang sebagai suatu yang suci, yang murni, hukum yang suci, yang murni. Yang kudus, yang benar, tetapi walaupun hukum itu disebut tetap berlaku, penggenapannya sudah dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini harus dapat dibedakan: hukum Taurat tidak dibuang, ya, hukum Taurat itu tetap berlaku, tetapi sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang Ibrani perlu diberitahu: waktu engkau menjadi orang Kristen. Bukan berarti engkau hidup dengan membuang segala sesuatu yang lama yang kamu anggap usang, tetapi segala sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Itu hal yang berbeda. Sehingga, walaupun itu sesuatu yang sudah digenapkan dalam Yesus Kristus, tetap kita harus memandang hukum itu baik, hukum itu suci, hukum itu benar, hukum itu kudus. Sehingga dengan demikian, hidup kita tidak boleh dilepaskan dari bayang-bayang dan segala sesuatu yang baik dari hukum tersebut. Jadi hukum itu hanya diceritakan tentang kesudahannya, kesempurnaannya, karena digenapi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hai orang-orang Ibrani, jangan kamu lupa, hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap perkawinan. Ini adalah suatu ungkapan yang diceritakan tentang orang-orang yang belum menikah. Hormatlah terhadap perkawinan. Waktu engkau akan melaksanakan perkawinan, engkau harus menjalankan tahapan-tahapan yang sepatutnya dan sewajarnya. Saudara boleh membaca beberapa bagian misalnya dalam ulangan pasal yang ke-13 ayat ulangan pasal 31, maaf ulangan pasal 31 ayat 6 ayat 8 kiranya saudara boleh membaca bagian-bagian itu yosua pasal 1 ayat 5 ini adalah bagian yang dirangkumkan dalam pasal yang ke-13 ayat yang keempat ayat yang kelima ayat yang keenam jadi dimulai hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan orang yahudi orang ibrani sudah tahu bagaimana mereka akan menjalankan perkawinan Tahapan apa yang dilakukan. Yang kedua, hendaklah juga setiap orang tidak mencemarkan tempat tidur. Ini bagi orang-orang yang sudah di dalam perkawinan. Sebab orang-orang sundal dan pezina Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Itu sebabnya kembali lagi, saudara-saudara, pada waktu setiap orang sudah ada di dalam Kristus. Mereka tidak membuang apa yang telah diwahyukan Allah pada masa Perjanjian Lama. Kalau kita membaca tentang Surat Ibrani, ada begitu banyak gambaran tentang ritual dan kebaktian Perjanjian Lama, tentang imam, kemah suci, hukum Taurat, korban-korban penyucian, banyak sekali saudara-saudara. Jadi dalam Ibrahim pasal 13, kita sedang diajak untuk melihat bukan pada hukum ritual saja, hukum taurat ritual, tetapi hukum moral, hukum moral, sesuatu yang sudah diberitakan pada masa lampau. Saya rasa inilah salah satu kelemahan daripada gereja karismatik dan Pantekosta, bahwa pada waktu mereka mengatakan mereka hidup dalam kasih karunia, bukan hidup dalam hukum taurat, mereka telah memisahkan, telah memutuskan, telah mematahkan hubungan antara hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mereka telah putuskan. Mereka lupa bahwa semua hukum Taurat sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjalankan semua hukum Taurat supaya oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, hukum torat tidak diperhitungkan sebagai beban. Tetapi hukum Taurat diperhitungkan sebagai suatu kemuliaan. Nah itulah sebabnya orang Ibrani yang percaya kepada Yesus. Kamu tetap harus menjalankan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam hal ini, hukum moral. Hukum moral. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini merupakan suatu kalimat yang sebenarnya bukan baru lagi bagi orang-orang yang disebut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa bukan hal yang baru bagi orang-orang Yahudi? Karena sebenarnya memang bagi orang-orang Yahudi atau bagi orang-orang Ibrani hal untuk hidup, gaji, pendapatan itu memang merupakan hal yang sangat penting. Dari mana kamu mendapatkan uang itu penting, dan bagaimana kamu memperoleh uang itu penting, saudara-saudara, baik hukum Taurat maupun dalam Perjanjian Baru, ini pun merupakan sesuatu hal yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Misalnya, pada waktu Yohanes Pembaptis melayani, maka dia ditanya oleh para prajurit-prajurit. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 Datanglah pemungut cukai untuk dibaptis. Dan bertanya kepada Yohanes pembaptis. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Lukas 3 ayat 12 Ayat 13 Jawabnya, Yohanes pembaptis. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu aturan etika, moral yang harus dikerjakan oleh para pemungut cukai. Lalu Lukas pasal 3 ayat 14 dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Kalau kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Dari sini kita bisa tahu bahwa memang tidak ada sebenarnya sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk memutuskan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena semuanya itu dari satu Tuhan. Tetapi penggenapannya sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi walaupun itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus, maka aturan tuntutan-tuntutan moral yang dikenakan harus tetap dikerjakan. Tetapi bukan dikerjakan dengan kekuatan, dikerjakan oleh anugerah Yesus Kristus. Itulah orang percaya. Sehingga orang-orang Ibrani dalam Ibrani pasal 13, mereka diperingatkan. Kita sudah mewarisi ini dari para orang-orang beriman, bapak-bapak kita. Ini sudah kita terima dari orang-orang percaya pendahulu-pendahulu kita. Sebab itu pelihara. Jangan buang. Tetapi bukan dikerjakan karena kita ingin diselamatkan. Kita mengerjakannya karena kita sudah diselamatkan. Kita mengerjakannya bukan berdasarkan syariat. Jika ada satu hal yang detail yang hilang, maka kita menjadi cemar dan najis. Bukan kita menjalankannya karena anugerah yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus dikenakan kepada kita. Namun demikian, tetap. Hendaklah penuh hormat terhadap perkawinan. Yang kedua, janganlah mencemarkan tempat tidur. Yang ketiga, jangan menjadi hamba uang dan cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang terakhir, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tetap menuntut tidak ada satu perbuatan yang akan lolos dan luput karena semuanya akan dihakimi dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah menyalahgunakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah berlindung di balik topeng pelayanan dan jabatan-jabatan gereja. Jangan pernah menunjukkan bahwa dengan kegiatanmu datang ke gereja adalah cara untuk lolos dari penghakiman Allah Tidak, setiap firman yang diberikan Allah pada masa lampau pun tetap dituntut Allah dari hidup kita Sampai nanti waktunya kenapa